0: Vitajte vo vše svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všeliekých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom Zme. Cestovatelia a cestovateľky, načenci turistiky, hor pláží a mestských výletov. Moje meno je Lúka Žondarčani a spolu s Tinou Paholik Hamárovou vás vítame pri počúvaní ďalšej epizódy cestovateľského podcastu 6 Pozvanie do dnešného 6SETu cestovateľka horoleskyňa Lyžiarka a sprievodkyňa Petra Pogániová. Peťu už pred 15 rokmi na cesty zlákala láska k horám, pričom jedna z jej prvých ciest viedla až do Pakistanu. Dnes sa však nebudeme rozprávať len o Pakistáne, ale aj o Himalájach, Hindukúši, Karakorame. No zavítame aj na úplne opačnú stranu sveta.
1: A hneď takto v úvode by sme chceli poďakovať aj našim Patreonom. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi a Michalovi Mikušovi. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všetesvet podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc. Saráta. Ďakujeme, ste super.
0: Ahoj Peťa, vítaj u nás v svet podcaste, vo veľmi improvizovanom štúdiu na Liptovskej luke vedľa Partizanskej lúče.
2: Super, ahojte, som veľmi rada, že ste ma navštívili v mojom novom domove tu na Liptove a všetkých veľmi pekne vítam pri počúvaní tohto podcastu.
1: A som to aj ja. <laughs> Aby to nebolo odveci, že sa tak raz za čas ozvem.
2: Uh,
1: takže ďakujem pekne, je to tu naozaj najimprovizovanejšie nahrávacie štúdio, čo som kedy ich založila na lúke uprostred Čiže je možné, že občas tu bude počuť nejaké kravičky, traktory, motorkartu išelo okolo, takže priznávame, nie je to dneska v štúdiu.
0: Tým, že sme teda pod horami, tak sa dneska budeme rozprávať aj o horách, pomaly sa blíži zima, tak sa budeme rozprávať aj o horách v zime, o expedíciách a o lyžovaní. A ja by som začal teda takou otázkou, že kde si zažila svoju najlepšiu lyžovačku?
2: tak ja by som to zase možno prekrutila, že niekde, ale s kým. Lebo asi taká najvtipnejšia lyžovačka bola s mojou kamarátkou mírkou, keď sme sa vybrali spontáne na Elbrus. My sme liezli, tuším, túto blízko Ružomberka v Komiatnej na skalách a Mirka len tak hovorí, ťahala cestu, že a Peča, ja by som si chcela niekedy vyskúšať tú výšku, že aké to je a tak. Že niečo také, taký nižší kopec nejaký, taký jednoduchý a hovorím, že Elbrus je taký vhodný. A ona hovorí, že super, tak by sme na budúci rok mohli ísť. A hovorím, a Mirka, čo keby sme, teraz je sezóna, proste, čo keby sme išli na budúci týždeň, hej? A ona, že, tak dobre. A je 000, <laughs> nie? Áno, áno. Mm-hmm. Dobre, <laughs> Tak na rozhriatie, chápem. No a my sme vlastne um, začali googliť, nemali sme tam signál, tak sme tam behali po tých skalných vežičkách a hľadali signál na internet, aby sme zistili, že ako je to s výzami, tak sme zistili, že za týždeň by nám vedeli vybaviť víza, tak Mirka volala z domu, teda domov volala, že aby jej mama s babkou našli pás, ktorý má v nejakom šuflíku, aby ho odnesli na poštu a aby sme to rýchlo proste poslali. Tak víza sme stihli, my sme si kúpili letenky, priamo tu šimpotými skalami a vyrazili sme. No a samozrejme, my sme prileteli v noci do Ruska, do minerálnych vôd a všetkých tých ostatných ľudí, čo tam išli na expedíciu, brali všelijaké súkromné taxíky a cestovné kancelárie a my jediné proste dve blondiny ja s rúžovými lyžami sme tam zostali stať a sa nás pýtali, že, a vy kde máte odvoz že akou spoločnosťou a my, že my sme len tak prišli dve, že že akože nemáme nikoho, no tak nás zobral taký ujo a nám o šestej ráno robil u sebe doma Praženicu, takže sme išli vlastne stopom pod ten Elbrus takže to bolo veľmi vtipné no, a keď sme sa tam objavili u horskej služby, že že ideme dve na Elbrus, tak ste sa ona nás báli a dávali nám všelijaké vysielačky, že sa máme ozývať. a To bola asi najväčšia sranda, no, lebo aj pri tom výstupe my sme mali veľmi zlé počasie nakoniec s Myrkou. My sme tam bojovali... Pohľadne, do dávečka, do dávečka, ide, nič nejde. My sme tam bojovali v snehovej búrke a išli sme po štyroch a asi keby tam nebol predtým pretek, že tam boli zapichnuté vlajočky, tak sa tam úplne stratíme. Takže my sme dosť zmrznuté prišli aj na vrchol a potom ten zostup bol vlastne katastrofálny, že my sme každých 10 metrov sme padali na tých lyžiach do hlbokého snehu. Jednak už, že sme boli na pokraji toho vysilenia aj to, že nasnežilo asi za posledné 2 hodiny pol metra snehu takže to bolo také dosť zaujímavé aj veľa ľudí zaujímavých sme tam stretli Ako si sa vôbec dostala k takýmto extrémnym športom? Keď sa rozprávame o tom lyžovaní, tak ja som stála prvýkrát na lyžiach, asi keď som mala 2 roky. No a prvýkrát sme začali chodiť do zahraničia lyžovať s kamarátom a jeho mamou, ktorá mala úplne zničené klby bedrové a asi aj kolenné. A ten je lekár, on proste si myslel, že ona len sedí doma a vlastne už nič nerobí, iba čaká na operáciu. Ale ona vždycky 3 mesiace pred tým, ako sme išli do Rakúska, tak chodila do posilky a ona si tak vytržila, trénovala zvali vali na nohách, že potom mohla ísť lyžovať na tých pár dní s nami. No a vždy si dala tabletku proti bolesti a proste s nami lyžovala týždeň v tých Alpách a tak sme chodili každý rok. No, takže to boli také prvé výlety Ale m- sa čudol, do sa <laughs> <laughs> Akože doktor o tom nevedel, ako to keby vedel podľa mňa, tak um, neviem, neviem, čo by na to povedal, že sa zbláznila alebo čo. Ale tak ona tak mala rada lyžovanie, vlastne aj celá rodina, že. Že, že dokázala toto otrpieť, hej. Tie, tu bol hez, aj napriek tomu e, išla lyžovať.
1: Dobre, ale teda ľudia majú radi lyžovačku, že keby sme chodili lyžovať, ale takže do Rakúska som bola najďalej, ale že by ma napadlo ísť, akože na Kazbek a ten zlyžovať dole, to, to asi by som do toho nešla len tak na prvú.
2: Ako jasné, ono to malo takú, takú postupnosť, že samozrejme už keď je človek do Rakúska, tak uh, vie, že napríklad ďalšou takou mekou lyžovania je napríklad Chamonii vo Francúzsku, tak tam sa nám podarili aj také technické, by som povedala, najťažšie zjazdy, ktoré mali 45-50 stupňov, sú to tisícmetrové steny, vlastne zasnežené, ktoré sa aj lezú. keď je tam ľad. My sme mali šťastie vtedy na podmienky a nám sa podarilo uh, zlyžovať asi 10 zjazdov. My sme išli na takú, takú, taký výlet cez Dolomity, cez Mont Blanc a uh, Švajčiarsko. Tam, áno, áno, tam sme vylezli, a, tam sme vlastne lyžovali a taktiež v vedľajšej doline Argentier sa nám podarilo urobiť niekoľko zjazdov uh, vlastne takých vážnejších. Takže samozrejme potom človek začne rozmýšľať a kam teraz, hej? Že chce sa stále posúvať a uh, rozmýšľa, hej, tak dobre, Dobre, tak viem, že neviem, to Gruzínsko je také dostupné pre nás, tak samozrejme išli sme išli sme na Kazbek, uh, tiež na lyžiach. Ono je to lepšie, he? Ja tam kde je sneh, treba brať lyže, tam by som nešla peši. Dáva zdem som.
1: Pozor, toto je malý reklamný vstup, ktorý sa oplatí počúvať. Pozývame vás na cestovateľský festival Cestovne cestov, ktorý sa bude konať od 5. do 7. novembra v Bratislavskom kultúrnom dome Ružinov. Okrem viac ako 50 cestovateľských prezentácií a filmov tam bude Všesvet Podcast v nedeľu o 13.30 nahrávať live diskusiu o autonomáctve, teda cestovaní a živote v rôznych typoch vozidiel. Budeme radi, ak sa na nás prídete pozrieť a určite neolitujete ani účasť na celom festivale. Program a aj lístky nájdete na cestovnecestov.sk
0: Čo to vlastne tak prilákalo možno už do také väčšej exotiky? Lebo väčšinou, keď ľudia začínajú cestovať, tak idú niekde, Ok, tak najskôr tú Európu, potom do možno do Tajska, keď <laughs> chcem skúsiť v Sri Lanka a prípadne nejaký oný Puket a podobne. A ty si si akože vybrala ako prvú cestu, že kam by som tak mohla ísť do Pakistanu. To ťa ako napadlo?
2: tak podľa mňa to už bolo zakorenené vo mne si dávno, pretože rodičia liezli, lyžovali a my sme mali doma strašne veľa lezeckých kníh, ako o horolezectve. Takže ja už som tie názvy ako Hinduku, Himalaje, Karakoram, ja už som to poznala z detstva a vo mne to, to, magicky pritahovalo. No a keď som mala 20 rokov a bola som na vysokej škole, tak som veľmi túžila Himalaje vidieť. No a samozrejme som ako študent nemala penia, takže jediná možnosť bola ísť stopom bez peňazí, spať vlastne vonku a vyskúšať to takouto formou, že dostať sa tam a my sme vlastne, trvalo nám to 22 dní a dostali sme sa teda až do základného tábora pod Nanga Parbat. A
0: to to stopovanie, to si tu niekde teda v Žiline predpokladám sa postavila na ďalnicu a povedal si si, že Teraz chytím stopa, kto ma odveze, čo nájde najbližším v Pakistanu. Ja by som chcela vidieť
1: pára, čo stojí na diálnici a hlási ho radioexpress už v <rý> tej
0: sekunde, ak sa tam postaví. Alebo teda zoberie a prvý šofér a, po, a keď sa ma pýta, že ka, kam ideš, povieš, že do Pakistanu.
2: Bolo to presne tak, ako ste povedali, že ja som sa postavila s obrovským batohom v Žiline, za Žilinou na cestu, no a zastavilo mi auto. A teraz on sa ma pýta, že kam idem a teraz ja už som chcela povedať, že do Pakistanu a potom hovorím pre Boha, že bude si myslieť, že mi šíbe alebo neviem čo. Že tak mu poviem, že idem iba do Bratislavy. Tak som mu iba povedala, že do Bratislavy. Ako do Pakistánu, nie? Nie, nie, to je <laughs> podstate že my sme išli normálne cez Turecko, takže sme mali trasu Bratislava, Budapest, Istanbul a cez Turecko celé uh-huh. do Iránu a potom do Pakistánu. Ok, ok. Ja už si tak predstavím, že tak si na severe,
1: tak to potiahne, že do Prešova a potom kde si da Ukrajinu a z Ukrajiny nieko ďalej.
2: Ako najľahšia cesta je ísť juhom. Áno, myslím, že by to
1: bolo odnosť <laughs> komplikovanejšie. A
0: ako si, si vlastne, už je to 15 rokov, myslím, čo si vrávala, že to... No, že si prezradil, sa... koľko
1: má rokov on, Jo. <laughs> Bože. Ty si aký netaktný. No dobre, nič, prajdeme sa späť. No,
0: že pred 15 rokmi asi nebolo tak veľa informácií o tom, že dneska si, akože vygooglíš, tak asi to nebolo také, že úplne, možno okrem Lowly Planet, že mala vlastne nejakú predstavu, že čo tam vlastne budete čakať.
2: No my sme išli úplne do neznáma, že akože to sa nedá porovnať tá situácia teraz a pred tými 15 rokmi. My sme nevedeli vôbec nič, hej. Keď si začal zháňať informácie akékoľvek z nejakej tlače alebo v knižnici, tak to bola buď nejaká história iba, alebo niečo o ozbrojených konfliktoch, alebo... Vôbec žiadne, ako čo sa týka turizmu, neexistovali v tej dobe žiadne informácie, takže my sme išli úplne naslepo. A my sme si aj povedali dopredu, že buď teda to zabalíme, ak sa nám to bude zdať nebezpečné, alebo ak sa nedostaneme a tak sa nedostaneme. Späť, no my sme išli tak či tak s späť. nemáš peniaze, nemáš, nemáš nevýber. Hej, a v tej dobe boli strašne drahé letenky. Ako. To by sme sa nedoplatili, to ani si netrúfam povedať, koľko tisíc eur by stála taká letenka do Pakistanu pred 15 rokmi. No ale my sme vlastne, my sme nemali nič pripravené, ale to nebola len taká strohá cesta, že ako si predstavuješ, že dobre tak idem stopom, tak teraz budem od rána do večera stopovať, až kým nedodiem do cieľa. My sme sa vlastne všade aj zastavovali. My sme vystúpili napríklad na Ararat, um, potom sme išli na Damavan, čo je najvyšší vrchol Iránu, um, je to stále činná sopka. A my sme sa všade zastavovali, čo už sú teraz aj turistické destinácie, hej, nejaké historické alebo kultúrne, tak my sme sa tam zastavili po ceste.
0: A aký bol teda ten Pakistan už keď ste tam prišli, tak prekvapilo vás tam niečo alebo akož bol to nakoniec zážitok ako ste to predstavovali?
2: Tak my sme si to nevedeli predstaviť hlavne, keďže sme nemali žiadne informácie. Samozrejme tým, že sme to povedali nejak najbližším alebo kamarátom, že kam ideme, tak oni možno nám začali hovoriť, že je to, je to možno nebezpečné alebo že by sme si mali dávať pozor. Tak trošku určite niekde v hĺbke niečo hlodalo, že, aha, že tak môžeme sa tam stretnúť s niečím nebezpečným alebo tí ľudia, alebo aké to bude. Ale my už sme vedeli, keďže sme boli prakticky na východe Turecka a stretávali sme sa s prvými Kurdami, Iráncami. Na tej ceste sme vedeli, že, že to bude super. Tam sa to fakt prelomilo a zistili sme, že tí ľudia sú veľmi pohostiní, že tým, že tam nie je turizmus, tak naozaj my sme prespávali u ľudí doma, hostili nás veľakrát a podobne. že Sme mali len samé pozitívne zažitky. Aj v tom Pakistáne boli ľudia naozaj neskutočne milí a všetko tam bolo vlastne OK nakoniec. A sú so
0: to neska tie krajiny, ktoré by si odporučilo, že práve tam chodí, lebo tam je to možno tak neprebadané. Ten Afganistán už asi v aktuálnej situácii úplne asi by sme neodporúčali, ale s tým trošku ešte počkáme pár rokov, ale ten Pakistan sa oplatí podľa teba vidieť napríklad?
2: No tak práve ten Pakistan je podľa mňa úplne top destinácia, lebo tam je všetko. Tam sú tam nádherné pláže, aj keď by ste to možno nečakali. Uh-huh. Že si <laughs> hej, keď si pozrieš, no keď si pozrieš mapu, pobrežia uh, pakistanského, tak nie konkrétne pri tých veľkých mestách, lebo sú to prístavy, ako tam môže byť aj nejaké znečistenie. Ale tam je veľa takých opustených pláží, ktoré idú až uh, do piesočných dún. Hej. Um, na juhu Balúčistán sa nachádza, nachádza nádherná púšť. Uh, potom sú tam všelijaké močiare s množstvom zvierat. Uh, sú tam vysoké hory, sú tam pamiac. Hej, že celkovo taká mozaika e, toho, čo môžete vidieť, že ja by som to veľmi odporúčala a ten Pakistan za tých 15 rokov sa neskutočne posunul. Tam vznikli stovky cestovných kancelárií, e, ľudia sa snážia vlastne e, v tom turizme, už teraz si nájdete čokoľvek. Hej. Chcem, chcem liesť, chcem ísť na trekking, chcem ísť na koni. E, už to vie Pakistan ponúknuť, takže... By som jednoznačne by som odporúčala túto krajinu aj pre ľudí. Tým, keby išli cez cestovku, tak je to naozaj bezpečné. Tí miestní ľudia vedia, kde čo vám ukázať, čo je bezpečné, takže jednoznačne áno.
0: Ja sa priznám, že to je jeden z takých mojich to najbližších To
2: som presne sa Cielou. povedať, že on sa nepýtal len že... tak náhodou. On sa pýta, kvôli to
1: že tam strašne ísť. Keď sa so podarí
0: už konečne, tak ma veľmi zlákol práve ten sever, to Hanzavelli a vlastne tá oblasť, kde sa chodí na treky a kde sa naozaj vieš vlastne dostať pod tie osem tisícovky, asi aj jednoduchšie ako v Nepále, alebo no, možno aj ne, v Nepále to je celkom dostupné, ale teda ten Parbat, predpokladám, že mm-hmm. tam napríklad ten základný kemp není až taký náročný trek, že nemusím tam ísť dva týždne. Takže je to práve ten sever možno také, čo pre milovníkov vysokých hôr a nejakých trekov je také lákavé?
2: Áno, to by som odporúčala úplne najviac, kvôli tomu, že, ako hovoríš, v Nepále je veľa obmedzení, hej, môžeme povedať, že potrebuješ veľmi veľa povolení, tie najkrajšie treky sú spoplatnené. alebo musíš ísť len so sprievodcom, hej, ja som chcela aj sama v Nepále do niektorých miest, povedali, že len so sprievodcom, alebo, že musíme byť minimálne dvaja, alebo trvá dlhší čas povolenie. Kdežto ten Pakistan mi príde, že je tomto taký voľnejší.
0: Taká väčšia divo ale
2: je to stále bezpečné a uh, myslím si, že už sa dosť rozmáha. Ten turizmus, uh, čo vidím, ako dávajú propagačné videá, rôzne stránky o Pakistane, tak uh, neskutočne urobili krok vpred, urobili tam cesty, tá infraštruktúra je lepšia, uh, je tam servíz neskutočný, vy si objednáte na tom treku, vy si dokážete objednať uh, kuchárov, ktorí vám budú váriť, hej, no nesú vám všetky veci. Uh, je to perfektné, je to hlavne aj cenovo dostupnejšie.
0: A ešte je to hlavne podľa mňa lákadlo pre tých, čo možno ešte nechcú trekovať, ale chodia radi autom, tak vlastne Karakoram Highway, mm-hmm. čo som pozeral, tak posledné roky sa naozaj zlepšila tá infraštruktúra a teda hlavne čínske investície tam pomohli vybudovať naozaj, že už je to pomaly, že Highway nie je iba taká prašná cesta, že už by to vlastne mohlo byť ako zaujímavý trip aj... Trip na
1: alebo na, na, na niečom takom, prečne, že? Potom
0: mm-hmm. s prechodom cez Čínu a Kyrgyzské naše obľúbené
1: Čiže môžeme prejsť už na ďalšiu tému, kde ty si tak pekne premostil, začal sa rozprávať o tých horách a to je vlastne naša ďalšia téma, pretože Peťa, ty okrem toho, že chodíš zlyžovať kazbek, tak aj lezieš na rôzne vysoké hory, sedem tisícovka je tvoje najvyššia, a tak teda povedz, že nejako tých prvých expedíciách, alebo bol práve tá cesta do Pakistanu jednou z prvých takýchto.
2: Tak, určite to bola obrovská inšpirácia. No my dovtedy, ešte kým som išla do Pakistanu, som samozrejme si precestovala tieto bližšie hory, Balkán, Rumúnsko, Bulharsko, Albánsko a podobne. A až potom som teda videla tie najvyššie hory sveta, Himalaja, určite to bola obrovská inšpirácia sa tam vrátiť a začať cestovať, samozrejme ma začali zaujímať okolité krajiny, tam leží Ťanšan, Pámír, Hindukuš, obrovské hory, takže naozaj tam už som vedela, že som tomu prepadla a že to takto bude pokračovať vlastne ďalej a že začnú, začnú aj tie náročnejšie expedície. A kedy
0: si sa prvýkrát vybrala na niečo také náročné, ja viem, že si teda vyšla na.
2: Kazbek je teda v tomto prípade bereme
1: ako priemer? taký sí priemerný, <laughs> Ja neviem,
0: Kazbek, čo
2: čo kasbek, kasbek je vlastne uh, chodiak, hej? Takzvaný to Aha. znamená, že sa tam dá výsť uh, bez lezenia, Jasne. hej? že uh, samozrejme potrebuješ mačky, potrebuješ mať cepín, hej, Je tam ľad, je tam ľadovec veľmi nebezpečný s trhlinami, takže treba mať uh, skúsenosti. Ale my by
0: sme to vyšli, kebyže si dáme nejaký, ja tréning. A... <laughs> A
1: aj ja psychickú prípravu.
2: Áno, jasné, tam je problém len výška, hej, že je to tiež nad 5000 metrov, už uh-huh. ten Kazbek, takže tam sa musíte aklimatizovať, čiže zvyknúť si na tú výšku. A potom, jasné, keď nemáš problém s výškou a vídete ďalších milión vecí, ako počasie, podmienky, zdravotný stav a tak ďalej, tak je to reálne.
0: A, a pritom aj človek, ktorý je zvyknutý, môže dopadnúť zle,
2: he? Presne tak, ako aj keď človek by bol, povedzme, 15 krát, 20 krát na niekej keď to neznamená, že on pôjde 21. krát a že mu nebude zle, určite. Čiže on, on si to vie, hej, že dobre, tak ešte teraz 2 dní zostanem v základnom tábore, zajtra pôjdem len 300 výškový, on si vie to naplánovať, ale to neznamená, že keď už bol nad 8000, že už je na tú výšku zvyknutý, hej, ono to... Po pár mesiacoch zase človek sa vráti do normálu a takisto napríklad aj ľudia, ktorí sa narodili v dedinách vysoko v nejakých 4000 metroch v Južnej Amerike alebo v Himalájach, tak keď išli pracovať do miest, ktoré sú na úrovni mora, tak keď sa vrátili potom do rodnej dediny, tak vlastne takisto im bolo zle, mm-hmm. že uh, mali výškovú chorobu uh, začínajúcu. Čo sa vlastne týka e, tých e, ťažších kopcov, tak tam už sa bavíme o nejakom lezení, už sa bavíme, že človek naozaj musí samostatne e, sa vediť pohybovať, lebo o to, čo si spomínal, napríklad expedícia na noša alebo e, spomínali sme Denali, najvyššiu horu Severnej Ameriky na Aliaške, tak tam si človek e, všetko napríklad nesie sám. Hej. Že v tomto je ten rozdiel, že to, čo vidíte v televízii, nejaké tie himalajské expedície, tak... E, tam je vždycky základný tábor, kde vám uh, tie veci donesú alebo sa tam dá prísť vrtulníkom. Uh, dajú sa objednať nosiči, výškovi, šerpovia a podobne. No ale ja keď som išla na svoju prvú, uh, vlastne 7000-ovku, tak my sme si museli odnieť všetko sami. My sme museli hľadať cestu sami. Koľko 7000-oviek si <sík byli> zlavený> je, zlavený. <sík> 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 Potom boli aj neúspešné expedície, čiže ja som sa po- pokúšala o viac. Uh, ešte aj napríklad na kde sme boli zo severnej strany rany, ale žiaľ, tá expedícia bola neúspešná, takže bola to 7 tisícovka, ale zhruba 400 metrov pod vrcholom. Som vlastne skončila, takže ako sa to, ako, zase nie je to o tom, že čím vyššie, tým je to nejaké nebezpečnejšie, alebo o, to považujem za ťažšie. Práve, že Denali, keď sa už bavíme, tak to bolo oveľa ťažšie a má iba 6000, hej, niečo nad 6000 metrov. Mm-hmm. Alebo takisto, keď sme boli v Južnej Amerike, e, Alpamajo alebo Huascaran, tak e, sú to nižšie kopce, ktoré majú 6800 metrov, ale napríklad prístup, ľadovec, e, orientácia, padajúce tej laviny, seraky e, bola vlastne tá situácia bola oveľa nebezpečnejšia.
0: A v čom bol teda zaujímavý napríklad ten nošak, to je najvyšší vrch Afganistanu, takmer 7500 metrov, že v čom to bolo možno ťažšie alebo teda ako si vnímal takúto expedíciu do takejto výšky?
2: Tá oblast je celkovo zaradená medzi dosť nebezpečné oblasti. Je to oblast Vakanského koridoru. My sme prišli napríklad prvýkrát na hranicu a s Afganistanom a bola zatvorená. hej A nám nevedeli povedať, že či bude ďalší deň otvorená. Takže my sme ani nevedeli, že už vlastne dostať sa tam bol veľký problém. Potom my sme nevedeli zohnať auto. My sme nevedeli zohnať niekoho, kto nás dopraví uh, do toho základného tábora s tými vecami. A ešte ďalšia vec bola tá, že my sme museli hľadať uh, v podstate cestu my sme nemohli odbočiť z tej správnej cesty, pretože tá oblasť je veľmi silne zamínovaná. Takže... A to sa bavíme o roku 2016. Áno. Zase mm-hmm. musela pripomenúť, že teraz
1: je to už takmer vlastne aktuálne, takmer nedostupné.
2: Áno, zatiaľ, zatiaľ to s Afganistanom nevyzerá veľmi dobre alebo priaznivo. Čo sa týka tej situácie... No uvidíme, no sama som zvedavá a dúfam, že sa tá situácia nejako stabilizuje, že sa tam zase bude dať ísť, lebo celkovo tieto krajiny ako Pakistan, Afganistan a tá oblasť sveta je taká srdcová záležitosť pre mňa aj s tými ľuďmi, čo som tam zažila aj tie hory divoké, že Naozaj stojí to za, za návštevu.
0: Predpokladám, že nie je úplne ani ľahké z tých správnych ľudí, že to nie je tak, že zavlášť kamošovi ideme výz na 7000. Je to naozaj také organizovanejšie? Alebo teda bola to nejaká medzinárodná expedícia, alebo si tam išli skupinka
2: kamošov? V podstate skupinka kamošov, čo sme sa už viac menej poznali, ale no, to, čo si povedal, tak to je, to je úplne najťažšie, ako tá správna partia do hôr, do takýchto extrémnych situácií. Je, je, je to veľmi ťažké uh, nájsť niekoho takto, ale... Niekedy máš proste šťastie, hej? Ako teraz v Južnej, v Južnej Amerike. Keď som bola, tak ja som veľmi túžila, ako dva kopce sú tam také, také ikonické alebo známe. Je to Najvyšší kopec Peru, Huascarán, a je to považovaná za najkrajšiu horu sveta, volá sa Alpamajo. No a ja som túžila vyliezť na tieto dva kopce. No a situácia vypalila tak, že sa nám podarilo úspešne vystúpiť na Najvyšší vrchol Peru, Huáskarán. No a chalani potom odlietali. No tak ja som som sa motala len tak po meste. V jednej cestovke a robil Slovák. A on tam robil ako dobrovoľníka a jemu akurát skončila tá dobrovoľnícká činnosť a on hovoril, že on by si on lezie na skalách a, a že by si chcel vyskúšať lezenie v zime. A ja hovorím, tak počúvajme, tak poďme na Alpamajo. A on hovorí, ale tak ja nič neviem ešte zatiaľ, že hovorím, ale cesta do základného tábora trvá 3 dní. Tak ja ti prvý deň vysvetlím všetko, že ako sa lezie, proste mačky, cepiny, postup, vrtanie šrobov, e, istenie, hej. Druhý deň ti vysvetlím, že ako pôjdeme cez ľadovec, naviazaný, ako sa vyťahuje strhliny. Ako sa vyťahuje strhliny? Človek? Alebo... Áno, áno, človek. To je veľmi ideš... motivačné na druhý deň zase. Akože... Keď ideš po Áno. Keby jeden spadol, tak druhý použije vlastne na asi zostroji kladkostroj a vytiahne toho druhého strhliny. Okay. Takže tak sa to robí. No a tak som vlastne, tak ako sme šli, presne to tak bolo, hej, uh, že som mu všetko vysvetlila, on všetko pochopil, ešte to aj vytiahol tú cestu perfektne, po, počasie nám vyšlo. Normálne sme vyliezli na vrchol Alpamaja a... <súdňujú> A bol tam narváno teda, keď si tam nechceli Nebol zlovo, už tam, tam chodí nikto. veľa ľudí? Nebol tam absolútne nikto. My sme boli sami na celom kopci. Uh, Možno preto, to skončila aj love story a sme doteraz spolu. do oh.
0: doteraz vysvetľuješ, že vyťahvanie z lavín na podobné veci je to ďalšie. Je
2: zlaté. Vždy. Druhý
1: deň mu povie, ako zomrie, môžeš spadnúť do trhliny, môžeš sa ti toto všetko stať a doteraz ste spolnoté, aké pekné.
0: Ako vlastne sa prichystáš na cestu? Aký rozdíme si tým, keď ideš na nejaký trek? A teda väčšinou je to asi nie až tak náročné. Alebo keď ideš naozaj už liest na expedíciu, že asi troška väčší batoch potrebuješ na na tú expedíciu. Je.
2: No tak jasne, je to, je to obrovský rozdiel. Ti poviem, ako sa pripravujem, keď idem len tak cestovať alebo na nejaký trek ľahký, tak, uh, tak nijak. Uh, nič si nezistujem. Uh-huh. Vlastne ja to vždy to nechávam <laughs> tak voľne, že vždy sa na, o program sa nám postarajú miestny. Kdekoľvek sme vlastne vystúpili v nejakej krajine, na letisku, tak sme sa rozhliadli. Hej, nevedeli sme ani, kde máme ísť. Vlastne nič sme? nemali na študovanie. <laughs> tak sme tam sedeli a vždy niekto sa ti prihovorí. Hej, ty od vytiahneš nejakú informáciu, kde pracuje alebo koho má nejakých známych a už to proste ide, že sa ti potom postarajú o ten program prvý deň a potom ti odporúčia, že chod tam druhý deň a tak. Takže tam vôbec sa nepripravujem, čo sa týka ciest a nejakých ľahších trekov. No a čo sa týka tých expedícií, no tam musí toho veľmi veľa výjsť, že ty dajme tomu, pripravuješ to rok, hej? Uh-huh. To je asi tak, plus minus uh, pre mňa tá doba. Keď A... iš na takú priemernú no 6000 km. hej? <laughs> hey, keď už do nejakých vysokých kopcov, tak uh, trvá to asi rok, že je to rok roboty. Samozrejme sa musíš trochu aj fyzicky pripraviť, uh-huh. uh, takže je dobré chodiť uh, niekde, aspoň si zabehať, alebo proste nejakú športovú aktivitu. Potom samozrejme idú všetky tie veci, že si musíš zajednať letenky, nejaký transport, Uh, že si musíš zistiť, aké povolenia tam treba a všetko toto si povybavovať. No a keď odletíš, bohužiaľ, uh, ja si to všetko um, ako keby financujem sama, aj organizujem sama, takže ja idem prakticky väčšinou sama s tým 50-kilovým batohom, niekde MHDčkou v rámci Slovenska a je to len o tom, že kto mi kdo, kde pomôže vystúpiť a naložiť mm. niekde tú batužinu. No niekedy to je aj viac, hej. Keď sme išli na Aliašku, tak sme mali samozrejme viac, viac vecí a ešte líže do toho a proste všetok ten horolozecký materiál. Takže je to toto je náročné už vôbec odletieť, hej. Uh-huh. A keď tam človek príde, tak samozrejme musí byť zdravotne na tom úplne... 100%, nie, pretože v tej výške sa ti všetko preukáže. Hej, keď ťa dole boli trošku zub, tak tam sa zblázniš niekde hore, alebo keď máš kašel, tak tam hore sa ti to z 10 násoby. Už sa ti
0: stalo napríklad, že sa dlho pripravila nejakú expedíciu a na poslednú chvíľu sa to buď zrušilo, alebo až po na miesto dokonca. Takže stáva sa asi bežne, že lezieš niekde a musíš to otočiť kvôli zlom počasiu, ale že naozaj vlastne na poslednú chvíľu to celá nevyšlo?
2: Jasné, akože ja by som povedala, že čo sa týka tých vysokých kopcov, tak tam je tá úspešnosť, čo sa mňa týka, tak nejakých 50%. Veľakrát sa musíš otočiť. Je to hlavne kvôli teda počasiu, aj, že je taká výchrica, také sneženie a je tak zima. Hej, na Denali sme mali nejakých minus 36 stupňov a keď do toho fúka 100-kilometrový vietor, človeku, aj keď má zakrytú tvár, tam hneď idú omrzliny. Vlastne my sme tiež skončili s takými fialovo-čiernymi flakmi na tvári kvôli tomu, že bola takáto zima. Takže musíš to otočiť no, kvôli počasiu väčšinou alebo potom presne tá výška, že človek je nedostatočne aklimatizovaný a je veľmi pomáčaný, Malí a už vie, keď sa pozrie na hodinky, že dobre, tak posledných týchto 200 metrov som išla 4 hodiny, a ešte mi chýba 400, tak to asi nedám, hej, že... Jasno.
0: Sú nejaké hory, ktoré by si napríklad odporúčala takým nie až tak skúseným <gül> <gül> horolesom alebo turistom? že na horoleso. A špirantom je to, na horoleso, co mm. lebo určite sú hory, ktoré... Dajú sa vyliesť, netreba na to až tak brutálnu kondičku, až tak brutálne vybavenie, tým pádom za to nedám 10 tisícky eur, ako niektoré z tých expedizácií naozaj toľko stoja, predpokladám, že je niečo, kam by napríklad zvládol bežný človek
2: výsť. Ako toto je veľmi zaujímavé, že je to naozaj o tej výške, hej. Takže ty, keď sa dobre aklimatizuješ, ty ako vidieš, nie je problém. A práve, že keď sme spomínali už ten Pakistán, tak ty si tam môžeš tú výstroj požičať, hej. Ja si pamätám, že ja som sa, mm, si písala s nepalskými šerpami a oni mi hneď odpísali, že a však môžeš ísť, na Everest, hej? že ak máš na to finančne, že hej, že uh-huh. naozaj už v dnešnej dobe, no, alebo bohužiaľ, v dnešnej dobe sa dá ako zaplatiť aj takáto expedícia, tam sú fixné lána, hej, tam, tam sa dá ísť. Dobre, ale to sú desetky tisíc eur, hej? Takže... Hej, ale keby sme chceli, áno, samozrejme nejaké lacnejšie <laughs> kopce, nejaké verzie a chceš si vyskúšať výšku, chceš si vyskúšať ľadovec a podobne, tak treba to Gruzinsko. Hej, môžeme povedať, že na ten Kazbek sa takto chodí. Alebo sa chodí do Afriky, na Kilimanjaro. Uh-huh. Hej.
0: Elbrus asi tiež nie je až taký veľmi ťažký, mám pocit.
2: Elbrus je už trošku náročnejší, čo sa týka možno počasia. Býva tam zima, predsa len je o 500 metrov vlastne vyšší, ako napríklad Kazbek, ktorý je nedaleko. Takže tam už je to náročnejšie, ale samozrejme dá sa. Hej, bežne tam chodia skupiny ľudí, ktoré nemajú, ktorí nemajú až toľko skúsenosti. Ale samozrejme musia ísť s miestnym, miestnym vodcom. <laughs> <laughs> Dobrý. Či je riadna premávka? To je
1: väčšia v dedine. <laughs> Uh, ja by som sa vrátila k tým financiám. Vieš, aspoň odhadom povedať, že koľko môže stať, presedajme tomu kasbek. Alebo teda, keď sme hovorili o tom Pakistane, predtým ako jednej z tých prvých ciest, tak kebyže v Pakistane si chcem vyšplahať nejaký priemerný kopec, to nemusí to byť hne na <laughs> Takže koľko to asi stojí?
2: Financie, to, sú asi, to je asi najväčší problém, keď sa začať lieť na, na vysoké hory. Ale keď sa bavíme konkrétne, na taký priemerný kopec so všetkým servisom to by trvalo asi nejaký, nejaké 3 týždne vyliezť na nejakú 6 tisícovku, uh-huh. dajme tomu, v Pakistane, celý program. Tak uh, to je plus, minus v základnej cene asi nejakých 3 tisíc eur. Hej? Uh-huh. Sa bavíme. Ale samozrejme tí Keď už máš nejaké skúsenosti, že pôjdeš tu na nejaký kurz, začne sa tomu venovať a chceš ísť aj sama, že nepotrebuješ horského vodcu, nepotrebuješ servis, tak vlastne je to takmer zadarmo. Je to na tebe. Kde budeš spať, nemusíš si zaplatiť hotel, môžeš sa strávovať na ulici, takže... Je to úplný, úplný low cost, Ale je to veľmi lacné. často
0: zase tie permity alebo nejaké také povolenky asi stoja nejaké peniaz napríklad v tom Nepále, takže ne to úplne, že môžeš ísť niekde na divoko bez toho, aby si to niekomu oznámil a potom sa dostaneš do problémov. Ako stále mne. sú
2: kopce, kde môžeš ísť bez povolenia? Hej. boli sme tak v Kazachstane boli sme v Kyrgyzsku záleží od krajiny, kde chce žiť a máš pravdu, ten Nepal je, je asi taký najdrahší a je to náročné, ako keď sa už bavíme o tej finančnej stránke ja som si doteraz financovala vždy tie expedície sama, no a Vždycky sme si to odreli, hej. Ja som spomínala, že ten, ten Afganistan bol riadne odretý. Aj Denali, tam si všetko nesie človek sám. Plus má ešte sánky zapnuté s ďalšou bagážou za sebou znova žiadny nosiči a žiadny servis, takže už by som, už by som chcela, už starne <laughs> už by som chcela ísť na expedíciu nejakú, ktorú takú poznáte z, z televízie, že je že tam te ten spohol, áno. Aj <laughs> Presne ti dovezu všetku batožinu, ty môžeš ísť s vrtulnikom, pristaneš do základného tabora, máš tam spoločenský stán, bar, saunu. Oh, aha, tak? Áno, mhm. to je tak vybavené a uh, môžeš ísť napríklad s nejakým šerpom, ktorý ti ti pomôže, tak chcela by som sa vyskúšať aj toto. Rozprávam sa vlastne
0: o viacerých krajinách, ktoré nie sú úplne politicky stabilné. Asi sa treba viac na to nejako pripraviť, alebo možno sa trocha inak správať, asi ako keď ideš do Tajska na pláš.
2: No tak to už hovorím tieto veci skôr možno pre takých skúsenejších cestovateľov, ktorí už niečo majú precestované a vedia, ako sa majú nejak trošku správať, ale celkovo, keby som mala povedať nejaké rady, takže balte sa na ľahko, hej. Vždycky vidím aj uh, u klientov, hej, keď sprevádzam uh, pre kancelárie, takže majú strašne veľa zbytočných vecí, hej, ktoré vôbec ani nevybalia. na <laughs> <laughs> Áno, <laughs> <laughs> áno. Takže ja chodím všade len s príručnou batožinou, uh, aj to takou polovičnou. Uh, zobrať si takú dobrú náladu a mm, jasné, že keď sa človek usmeje uh, v nejakej situácii, aj v takej napätejšej, tak uvoľní sa tá atmosféra. Ja hlavne tú toleranciu, hej, keď je raz niekde napísané, ja neviem, že nefotiť v nejakom chráme, alebo že sa tam nemá ísť v plavkách alebo v šortkách, tak ako nemám žiadny problém s týmto rešpektovať a vlastne tým sa vám otvoria dvere, môžete sa s tými ľuďmi rozprávať, hej, vás príjmu a vlastne je to super takto, keď je taký vzájomný rešpekt, to je asi najdôležitejšie.
0: Ty si predtým vlastne hovorila o tom, ako sa v niektorých krajinách presúvala napríklad aj v tých Himalajách, alebo v Pakistane. Ako je to s infraštruktúrou? On sa to asi samozrejme teda mení v posledných rokoch, ale dá sa práve na takéto expedície presúvať ču už tými maršútkami v niektorých krajinách alebo taxíkmi alebo to dopravou?
2: No všetko sa dá, len ide o to, koľko zniesieš, koľko vidíš. Napríklad 12
1: hodín na dvojsedačke s 5 ľuďmi Áno, na sebe. Áno, my sme
2: zažili aj ja som dovtedy nepoznala pojem nákladný autobus. Hej, až keď sme niekde v Pakistane, nešli týmto nákladným autobusom, ktorý bol 10 krát lacnejší ako normálny autobus. A vlastne fígel bol v tom, že ten autobus bol asi spred, neviem akého roku. <laughs> Nemal žiadnu klimatizáciu, aj keď bolo asi 45 stupňov. Mm. A, no a bol naložený rýžou, nejakým cementom a podobne. Tak sme asi každú hodinu dostali na, efekt. Vlastne na sedačkách boli vrecia s rýžou a na tom sme sedeli, takže tam, neboli, tam si nemala ani sedačku. Neby ani nevadilo
1: sedieť na niečom, ale mi skôr vadí, keď niekto sedí na mne. To by dosť prekážol. Áno, presne. Ja to. prvom,
0: v Indii Kvôli mňa vyhodili 5 ľudí z autobusa, aby sme si mohli sadnúť. A preto ťa teda okradli. To je veľmi pekné. A potom v tom my sme autobusa ale <laughs> niekedy sú takí bohužiaľ, akože usložíš
1: no boli tri, tri sedačky pre tri, tri európske zadky. Sme tam sedeli proste asi šiesti. Ne, neviem, ako to bolo možné, ale bolo, no.
2: Tak musíš si, akože hovorím presne, že keď to zvládneš, že nemáš s tým problém, tak môžeš cestovať absolútne kdekoľvek a hovorím, ja som aj s tou expedičnou batožinou cestovala týmto spôsobom. Hej, my sme nemali zaplatený nikdy žiadny taxík alebo čo, tak my sme pchali proste lyže a všelijaké lezecké vybavenie úplne do tých malých maršutiek vždy a kopec šoférov na ani nechcelo zobrať, takže sme to museli úplne ich tam prosiť a um, bolo to taká improvizácia Hey
0: Berieš si na takéto expedície stan alebo sa spoliaš na to, že niekde sa tam bude dať v nejakej chatrči ubytovať alebo asi keď sa na tej veľkej už expedície, tak potrebuješ samozrejme v tom v tých 50,
1: 50
2: kiloch, kilách predpokladám, že asi je asi aj áno, na, je. na expedíciu uhum. už jasné, potrebuješ dobrý stan, hej, steska. hlavne predstav si je tam tá, <súrť> tá výchrica oni kedy si robili nož dobrý stan a my sme ho používali ako expediční, lebo môžete
1: nás
0: sponzorovať, ďakujem ja som tiež stan z Teska v Uzbeki. Stane, v Tadžikistane a nedal sa zavrieť zvonka, nebolo tam akože zips tak mi troško bol zima
2: bol lacný a ľahký takže to bolo super no ale predstavol si Noje Výchrica je samozrejme veľký vietor, my sme takýto problém mali presne na tom nošaku, že nám aj strhlo jeden stán, že teda kvôli počasiu aj čo tam bola, tam bola vlastne ešte jedna lotišská expedícia. Oni mali také omrzliny nakoniec, že im jednemu museli odrezať všetky prsty na rukách. Fú. Potom, keď sa vrátil domov, a druhý nejako spadol, dostal gangrenu, mm, lebo mu to bol dlhý čas, kým sa dostal do nemocnice, uh-huh. takže mal ešte veľký problém s tými ranami, že keď spadol na tie ostré kamene, tak mal rozrezané nohy a vlastne dostal infekciu. Uh-huh. Takže nie sú len tie pozitívne zážitky, ale človek aj v tomto musí byť taký, trošku, neviem ako to povedať, možno tvrdý alebo nebrať si to tak osobne, že naozaj v tých horách sa veľakrát stane nešťastie. My sme to videli, či na Aliaške alebo v Južnej Amerike, boli aj smrteľné úrazy, Takisto vlastne teraz si spomínam, že ja som sa vlastne druhýkrát narodila na Denali, pretože tam veľmi veľa sneží, taký prachový sneh a nám sa stalo to, že my sme si dávali pozor, keď snežilo prvý deň, tak áno, chodili sme každé dve, tri hodiny odhrabávať stan. Keď snežilo druhý deň, tiež sme to ešte zvládali, ale potom tretí deň sme vlastne zaspali a bolo šťastím len to, že ten kolega v stane čítal knižku. A začali sa mu vlastne zlievať tie písmenka a on prišiel na to, že my sa tam dusíme, že sme asi teda zasypaní v tom stane. Mm-hmm. No a pokúšal sa ma zobudiť. Ja som vôbec nereagovala. Ja si to vôbec nepamätám. Potom vlastne roztrhol stan rýchlo, vytiehli ma vonku, nejak ma prebrali a vlastne mne potom bolo tak zle, ešte asi celý týždeň, našťastie bolo zle počasie, tak som mohla oddychovať v stane.
0: To by sa ti v stane stezka nestalo. Áno.
2: Presne tak. Asi by si zamrzol skôr, no ale...
1: To som sa vždy sa niekedy bála naozaj,
2: že si mala strach. Tak ako už priamo, keď sa niečo deje, tak podľa mňa tam už nemáš strach, hej? Že tým... Môžem mať nejak strach dopredu, že dobre, tak teraz idem na taký kopec, kde je zlý ľadovec, tak musím si dať pozor, hej, nepojdem o 12.00 na obed, keď bude svietiť slnko, pôjdem radšej v noci alebo nad ránom, že si to musí všetko tak pripraviť, že môžem mať takúto obavu. Ale už potom, už keď sa niečo deje, priamo na tom kopci, si v nejakej snehovej výchrici teraz hľadaš nejak cestu alebo uh, sa snažíš zostúpiť a už, ja si myslím, že už v tej chvíli sa proste nebojíš, he? že tam zapneš nejaký mod prežitia a mm-hmm. že už nepociťuješ ako vtedy ten strach. Ako no. kto? <laughs>
0: aby sme to tak uzavreli. Skúsme na Aby sme aj nevynichali našu tradičnú rubriku, napriek tomu, že Nadia už z podcastu odišla. Ale pekne uh, to na to nadväzuje. Tak chcem nadviazať na trošku miestnú gastronómiu uh, práve možno v tom Himalajskom regióne a v Pakistane. Máš nejaké jedla, na ktoré sa vždy tešíš, keď tam ideš alebo čo ti napríklad chýbajú z týchto uh, regionov horských? Alebo tam je to troška také obmedzenejšie a neúplne cestuješ kvôli jedlu. <laughs>
2: Nie, nie, tam práve, že jedlo je možno to najlepšie, čo vás môže stretnúť alebo čo môžete ochutnávať, čo môžete zažiť v týchto krajinách, pretože tam je všetko čerstvé. Nemáš tam umelé nejaké, ja neviem, farbiva a konzervač, konzervačné látky a podobne. Takže to jedlo je také, ako by som to povedala, také naozajstné. Uh-huh. My teraz, keď sme boli v tom, v tom Kyrgyzstane, tak to bolo super, že my sme boli v tej oblasti Karaušinu a tam boli len pastieri a oni nás pozývali do svojich obidlí. No a tam sme museli samozrejme jesť. To, čo nám pripravili, tak Ujo hneď nám tam dal sú Baranieho tu. Tuku. a povedal no a teraz kúšaj, hej. A tak, sme, tak sme jedli ten baraní tu a ešte sa stiahlo to ako málo jete a proste možno aj tu, pre niektorých by bol problém, že by ste tam videli tie, tú ovčú vlnu a nejaké chlpy a podobne a ja veľa, a ale problém. musíte povedať, že proste je to čerstvé, je to prírodné, tam sa to je takže je to ok trošku sa popznieť, ale ja som sa potom potešila, lebo ju vytiahol. Oni tam majú m, také e, guličky, ktoré pripomínajú sušený jogurt alebo sušený syr, volá sa to kurut, a tie boli jediné v sáčku. A jemu tam behali myši po tej šalubke a všetko iné bolo odokryté. Čo nám dával chleba, tak bolo ohrizený od myši a tak. Tak som si tak akože z toho moc nedávala. A potom vidím, že tam má v sáčku tie guličky. No tak pozrela, on to videl a on hneď, no dáte si kurut, že tak to rozbalil, tak to som začala tak jesť a potom vidím, ako mi to podával, že, má, že mu e, tekla z prsta vlastne krv, že tam mal ranu, tak mu hovorím, že čo sa vám stalo? A on hovorí, ale včera som jedol tieto guličky a zle som zavrel sáčok a behala tam v noci myš v tom sáčku a som ju chcel zabiť, tak som ju splasol medzi tie guličky a ona ma pohrízla. (laughs) <laughs> takže tedy ja som tak z jedla že to je najčistejšie, čo tam je to sa teším boi. z tejto
0: gastronomickej rubriky lákanie <laughs> na
1: kyrgyzské jedlo
2: nie, inak je ako, ježiš, že si. si rájem, že
1: chlopy v sadle nemôže byť nič horšie
2: <laughs> takže keď sa povznesieš na toto a Zlátky, povieš si, že ješ čerstvú biojedlo, jedlo, tak, tak je to fajn <laughs> No, človek pre
1: prežitie robí čokoľvek.
0: Po, po to, človek je z tej expičnej strávicokom teší, niekedy. Nie? Môžeš môže, teba zaliať chutí. Čo myslíš,
2: také to space food?
1: Také nejaké nejako. No, je to také už...
2: sušené jedlo. Ono je to dobré, ale veľmi rýchlo sa ti to preje.
0: Takže nie jeden nad uh, nie barani barani túk. Tuk.
2: <laughs> No Nevieme to nejako
1: pozitívne ukončiť. <laughs> Takže Peťa, no, prosím ťa, ešte nejaké tri praktické rady pre bežných cestovateľov, ktorí sa chcú približiť horolescom.
2: Aha, no tak ja by som v prvom rade povedala, že nech myslia na bezpečnosť, hej? Lebo to je uh, veľký problém, že dnes uh, si ľudia tak trochu myslia, že dobre, kúpim si dobrú výbavu uh, v najbližšom obchode a uh, môžem ísť. To nie je až tak pravda. Ale na druhej strane máme veľmi veľa kurzov. Dnes už na Slovensku, aj v Čechách. Všetky lavinové kurzy alebo uh, kurzy nejakého prežitia v horách a podobne. Keby ste sa chceli tomuto venovať, tak uh, si nájdete kurz lezenia, treba trebár na skalách a tam vám profesionáli vysvetlia, ako to chodí, takisto aj lyžovať, he nie je problém nájsť inštruktora. Potom, ako som už spomínala, no, treba hlavne mať, hlavne mať tú pokoru, hej, aby človek tam, kde príde, hej, nepozná nejaké tie kultúrne odlišnosti, aby ša- sa všade správal proste milo a férovo a aby do tých hôr hlavne išiel s pokorou. To je asi najdôležitejšie, nestojí za to obetovať život, hej, kvôli nejakým neviem čo, Instagramovým <laughs> fotkám o, o niečom podobnem, hej, že Treba sa zamyslieť, netreba to podceňovať a určite, keď pôjdete do hôr s pokorou a budete myslieť aj na ten návrat a na, na svoje zdravie, život a tak, tak um, myslím si, že...
0: Takže zatiaľ tu my napríklad vidíme najskôr a až potom pôjdeme na El-Bruzzer. No, Ale teď
2: sa už rozhidlo chystáme. <laughs> ale postupne,
0: postupne, postupne. Ešte krívaň musíme medzi to strčiť. Áno, áno. Takže Evera zatiaľ má čas. Tak dobre, že
1: sme tu pri Tatrách. <laughs> Môžeme sa motivovať.
0: Ďakujem aj Peti veľmi pekne za to, že som mala čas na nás, že som porozprával o svojich často šialených expedíciách. A teda veríme, že sa ešte aj pri ďalšom podcaste porozprávame o ďalších desiatkach krajín, ktoré si navštívila.
1: Aj. Akože mňa, vravím si, že omrzliny a proste nemoc taká a zlé hory a ľudia, čo padajú do trhlin, zničilo ma proste chlpí v sadle. A rozpočená myška. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, bolo to super podnetné.
0: Možná ma aspoň nejakú lyžovačku, aj keď to dá stie- nebudeme stíhať, ale Ja sa možná... do Emirato, ale no, tak
2: stíhať. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne a nech vám idú tie plány,
1: No a časov a peňazí, veľa plánov. No a novinársky mostík, ak nás chcete podporiť, môžete si kliknúť na Patreon, kde máme náš účet v podcast a tam nás môžete nejakým spôsobom podporiť, prispieť nám na tvorbu podcastu, ktorý robíme vo voľnom čase a pripravujeme ho teda okrem mňa, aj tuto môj kamarát Lukáš Andrčanín a Euka Kubaniova z produkcie teraz dneska. A
0: keby ste nás chceli nejako kontaktovať, tak nás nájdete aj v podcastovom klube denníka sme
1: na Facebooku. Ale náš na zájde aj na Facebooku, aj na Instagrame, aj na YouTube. Všade sme. Všade sme. Dobre, majte sa pekne Ďakujeme. a počujeme sa o týždeň. Ahojte.
0: Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne